0: posluchači, mé jméno je Žiga Faktor a vítám vás u nové epizody podcastu Talk Europe, který vám přináší Institut pro evropskou politiku Europeu. V dnešní epizodě se budeme věnovat tématu, které jste si vlastně sami vybrali na základě výsledků hlasování na našich sociálních médiích a tím jsou vztahy mezi Evropskou unii a Ruskem. V minulých týdnech se Rusko znovu dostalo do popředí západních médií a to především kvůli začení opozičního představitele Alekseje Navalného po jeho návratu do vlasti. V návaznosti na to se iniciativy chopil vysoký představitel pro zahraniční a bezpečnostní politiku Evropské unie Španěl Jose Borrell a vydal se na návštěvu Moskvy, kde se střetl s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem. Na společné tiskové konferenci pak Borel dost propadl. Vypadalo to, že vůbec není připraven odpovídat na dotazy naopak velice dobře připravených ruských novinářů takže tam se na něj naváhlily otázky ohledně postoje k embargu Kuby, který vůbec nečekal. Bylo tam prostě spousta dotazů, na které nebyl schopen odpovědět a víceméně dal prostor Lavrovovi k tomu, aby aby prosadil takovou ten ruský narrativ toho, že vlastně Evropská unie je ten nestabilní partner a že by se měla tak nějak zlepšit, dejme tomu. Uh, takže už ta samotná cesta do Ruska Borela byla předem zpochybňovaná a já bych si tak troufal uh, tvrdit, že Borel se víceméně rozhodl skočit hlavému medvědovi do tlamy uh, a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Tak uh, Pavle, mohl bys nám trošku přiblížit to setkání, co se tam přesně dělo uh, a jak to třeba bylo prezentováno v ruských médiích?
1: Díky moc říkalo, díky moc za pozvání a jsem rád, že vlastně všichni většinu posluchačů a, a, a zájemců o, o práci Evropy a zaujalo téma Ruska, protože si myslím, že to je opravdu něco, co dneska hodně žije. Je to čile diskutované na nejrůznějších vlastně sociálních sítích, ale i v evropských politických kruzích, v diplomacii a tak dále. Je to opravdu velké téma dne v Evropě a přitahuje to náležitou pozornost. Takže díky moc, že na tohleto téma můžu krátce promluvit. Co se týkáte
0: ti tam skočí, moc se obloval, mě došlo, že vlastně jsem tě úplně zapomněl představit. Takže pro ty z vás, kteří ještě Pavla Havlíčka neznají, tak Pavel Havlíček je analytik Asociace pro mezinárodní otázky AMO a zabývá se právě převážně vztahem k Rusku či případně východnímu partnerství. Takže, promiň, že tě do toho takhle skáču, a ještě, že musím aspoň trošku představit. Tak, a už Díky, Žigo. <laughs> Díky, Žigo. Díky, uh, Žigo. Možná už někteří
1: posluchači si, si mě pamatují z minulého podcastu, který jsme nahrávali tímto způsobem také na téma Bělorusko, která, Běloruska, která je s tímto úzce spojeno. Takže uh, možná, možná proto ani mi to vlastně nepřišlo až tak. Uh, Až tak vlastně netradiční, ne, ne zvláštní. E, děkuji, děkuji ještě jednou za tu otázku. Myslím si, že je velice na místě, protože e, byl to takový vlastně pomyslný předěl v, ve vztazích mezi Ruskem a Evropskou unii, e, Samozřejmě byla to pro mnohé taková pomyslná facka do tváře e, evropské, evropské diplomaci, když e, její. Vysoký představitel přijede do Moskvy na začátku, bylo to na začátku února 4. a 6. a potáže se tam nejen s takto vlastně ponižující tiskovou konferencí, ale i uh, vlastně celou řadou uh, dezinformačních kampaní uh, a, a kritiky z, ze strany nejen ruského režimu, ale i ruských státních médií, které vlastně během těch tří dní, co on tam trávil, tak uh, spustilo opravdu takový. A takový kulomet dezinformací, různých uh, neprav na téma uh, i Evropské unie, ale i Josefa Borela samotného. Um, ty si zmínil některé ty věci z té, z té konference, uh, tiskové konference. Bylo tam zmíněno samozřejmě i téma katalánska, která je pro Josefa Borela velmi citlivá, velmi citlivá otázka. Takže tohle to všechno tam bylo použito proti němu. Zároveň během té tiskové konference byly uh, ještě unikla informace, že tři evropští diplomaté budou z ruská vypovězení za to, že uh, vlastně pozorovali to protestní nutí a konkrétně velkou demonstraci, která tam proběhla 23. ledna, takže tohle to je samozřejmě také velký problém a je to velmi ponižující pro vysokého představitele, když se dozví během tiskové konference, kdy on má mluvit a nějaký způsobem představit výsledky toho předtím předkázejícího jednání se zakrytými dveřmi se Sergiem Lavorovem, ruským protižkem, tak když taková informace unikne do éteru. To je všechno hrozně ponižující a ty rusové to udělali na schvál a opravdu se snažili co nejvíce ponížit, když byl tam. Poslední samozřejmě, co s ním souvisí a to trošku tu, trošku tu návštěvu vlastně i předznamenávalo, ale bylo jí takový vlastně docela i konfrontační charakter, tak bylo samozřejmě to, co ty jsi zmínil a ten proces s Alexem Navalným, což je samozřejmě ten nejvýraznější a nej Hlasitější nejpopulárnější kritik současného ruského režimu Vladimira Putina. Je to člověk, který má za sebou dlouhou politickou kariéru, ze které si mno, mnozí vybírají některé, některé části, ale co je tady důležité, je, že zkrátka on je dneska politický číslem dva v, v, ruským, v, ruském, v ruském velmi zúženém politickém lidíku je to člověk, který dokáže dneska odhalovat uh, velké prosáhlé korupční aféry, ale je to také člověk, který uh, nějakým způsobem dokáže vyzvat ten režim a spochybnit ho na celé řadě těch politických úrovní. Takže opravdu, uh, opravdu velký vyzvatel, silná osobnost, uh, zajímavý politik, který samozřejmě i kvůli tomu čelí tak silnému tlaku a uh, už, už možná bavili jsme se i, i, i vlastně na podzim, že došlo k té otravě jeho osoby ruskými tajnými službami a uh, snaze opravdu odklidit z toho veřejného prostoru. Uh, když on se vrátil potom 17. ledna zpět do vlasti, tak jak si zmínil ty, tak byl okamžitě zadržen a samozřejmě tohle to dalo, dalo velmi dramatický, událo vlastně ten uh, velmi dramatický průběh těch těch konzultací v Moskvě, ale i širším vlastně Evropským vztahům, o kterých my se ještě budeme bavit, ale uh, ty jsou velmi konfrontační nejen z mého osobu, ale i tu, tu velmi silnou vlnu uh, represí, kterými Rusko v poslední době procházelo a až 12 tisíc lidí bylo zadrženo během těch uh, několika demonstrací a velkých akcí po celé zemi.
0: Děkuju. K té vnitropolitické situaci a vlastně k Alexi Navalnému no. samotnému bych se určitě rád dostal o trochu později ještě zůstaneme tak trošku u těch vztahů mezi Evropskou Unií a Ruskem. Oni víceméně v posledních 6-7 letech tak jsou velice komplikované. Víceméně od začátku konfliktu na Donbasu a na Krymu tak víceméně Evropská Unie a Rusko spolu mají otevřený konflikt alespoň diplomatický. Připomněl bys nám vlastně co za posledních pár let? se všechno odehrálo v tady té vlastně konfrontanci mezi EU a Ruskem, kromě dejme tomu toho konfliktu na Ukrajině, které teď definují ty naše vztány.
1: Díky moc. Tohle to je na další povídání. Já se to snažím trošku zkrátit, ale samozřejmě nejvíce dramatické byly ty události právě spojené s Ukrajinou rok 2014, anexe ukrajinského poloostrova Krymu, vlastně pád režimu Viktora jeho útek do, do, do Ruska, do, do Rostova na Donu, ale i samozřejmě stále pokračující agrese na východě Ukrajiny, které opravdu těm vztahu mezi Západem v tom širším smyslu, včetně Spojených států a, a, a Ruským dali poměrně dramatický e, začátek. Byl to velký předěl v těch, v těch zájemných vztazích. Tohle zesporu e, stále udává ten tón e, do dnešních dní viz. Přesně otázka sankcí, které byly potom vůči Rusku e, vlastně aplikovány. A to nejen ty osobní proti některým představitelům toho ruského režimu, ale samozřejmě i ty velké, sektorální systémové sankce, které potom e, třeba mají v hledáčku i ruské bankovnictví a, a další instituce, které zkrátka si třeba nemůžou kůčovat peníze na západních a tohle to stále trvá v posledních jako, 6-7 letech a je to vlastně, bylo to i takovým uh, trošku překvapením vlastně ta, ta úroveň té evropské jednoty vůči uh, v, tomto, v tomto ohledu, uh, protože Evropa byla vůči Rusku tradičně rozdělená v posledních desítkách let a tohle se zkrátka těmi ukrajinskými událostmi poněkud změnilo, ale když si říkal, abych připomínil i ty další události, tak samozřejmě nesmíme zapomínat ani na celou řadu divných uh, vražd a pokusů o vraždu uh, na území uh, Evropské unie. Uh, nezapomeňme na otravu uh, uh, Sergeje Skripala a jeho, a jeho dcery, uh, Julie, uh, ve Spojeném království uh, několik let zpátky. Uh, nezapomeňme ani na uh, v roce 2018, pokud se nepletu, uh, uh, zlikvidování uh, ruského opozičníka a uh, účastníka v Čečně uh, uh, uprostřed za, za Bílejho dne, uprostřed Belína. Uh, uh, Nezupojmíme ani na další otázky, které se týkají uh, kybernetických útoků na celou řadu uh, vlastně objektů, uh, kritické infrastruktury, uh, nahekování nejen českých uh, třeba systémů. Ministerstva zahraničních věcí, ale například i německého Bundestagu. Nezapomínejme ani na ruské vněšování do událostí v Katalánsku a té krizi tam, šíření celé řady dezinformací. Takže tady opravdu ten, ten výčet je velmi, velmi dlouhý. Mohli bychom tady strávit poměrně dlouhou času rozbíráním jednotlivých těch afér, ale co je tady důležité, a to je ten zase ten širší obrázek, je, že v těch několika let zmínil si. Tu periodu 6-7 let, tak Ruská federace svým agresivním, velmi asertivním chováním v mezinárodních vztazích, ale i vlastně vedení toho hybridního konfliktu s, 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 s řekněme, s č, členy toho západního společnosti, tak se z nepřátelovat celou řadu států od Španělska, které bylo tradičně spíše vlažné vůči, vůči Rusku, tak až po, až po Francii, Německo a další, kteří také samozřejmě museli reagovat na ty velmi, velmi agresivní výpady a už jsem tady zmínil některé ty až, až počiny kriminálního, kriminálního charakteru, tak po samozřejmě mě některé další otázky, například i ruskou podporu třeba krajně pravicovým, krajně levicovým silám v, v Evropě a snahy o vněšování a zásahy do demokratických procesů, včetně voleb v roce 2016, referenda o, o setrvání Evropské unie. Velk, um, velké pardon, velké, uh, <laughs> uh, uh, spojené království v Evropské unii, neobráceně, ale i samozřejmě situaci v roce 2016 ve Spojených státech a vnišování do, do místních prezidentských voleb a tak dál. Takže ta, tady, ta, tady ten výčet opravdu je, je tak dlouhý a samozřejmě při, um, tak nějak předchází tomu, co, co, čeho jsme svědky dnes a to je to, je to významné. To jsou, to jsou ty historicky nejhorší vztahy mezi mm. Západem a Ruskem v posledních opravdu net, troufu si říct, za posledních 30 let od rozpadu Sovětského svazu.
0: Děkuji. Ty jsi tam zmínil vlastně, že i se zhoršily vztahy vlastně s některými čelními členskými státy Evropské unie, ať už to bylo třeba to Španělsko, Francie nebo i Německo. Jak je vlastně v Rusku potom vnímána třeba taková samotná navštěva Josefa Borela jako vysokého představitele Evropské unie, Uh, je to vlastně v těch diplomatických kruzích důležitá návštěva, nebo uh, to rusové berou už víceméně stejně nakonec, proberou důležité věci, ať už s Němci nebo s Francouzi se uh, a Jak vlastně je nahlíženo na fungování těch evropských institucí v Rusku? Uh, Tohle je velmi dobrá otázka. Já jsem z
1: ní předtím z části utekl. Ne, že bych nechtěl odpovědět, <laughs> ale že jsem jistě zapomenout. Uh, je to poměrně zásadní věc, protože samozřejmě Evrop... ruská politika vůči Evropské unii je tradičně řízena takovým tím pomyslným rozděl a panuje Je to to heslo, které Rusko užívá vůči de facto všem multilaterálním aliancím, nějakým společným celkům, ale v tomto případě a a v zásadě to dělají všechny velké významné státy. I, i Spojené státy k tomu v určitou chvíli měly tendenci a další. Ale, ale v tom ruském případě to je to o to pikantnější, že samozřejmě tady je to otevřené nepřátelství. A myslím si, že ta nedávná návštěva to docela dobře ilustrovala, když. Uh, týden potom uh, vlastně například ruský minister zahraničních věcí Sergej Lavrov prohlásil, že Rusko je připraveno na zbortění vztahu se s, s Západem, s Evropskou unii zejména. Uh, později on ještě prohlásil a dodal k tomu, že Rusko, a to bylo po návštěvě uh, finského ministra zahraničních věcí a na společné konferenci on prohlásil, že Rusko nemá zájem vést dialog s evropskými institucemi, bys, uh, jak v, samozřejmě Evropský parlament, komise, ale i vlastně Rada, která opravdu ty všechny státy zdržuje, ale říkal, že se bude Rusko raději bavit se svými přátelnými zeměmi, se svými partnerskými státy. Takže vidíme, že opravdu tohle je přesně ten, ten modus, ve kterém ruské přemýšlení o Evropě dlouhodobě funguje. V tomhle tom duchu se samozřejmě nešla i ta informační kampaň, která měla. A stejně tak se na tom podílel i ruský ministr Sergej Lavrov. Měla opravdu bodala podnížit, měla ho ukázat jako slabého politika. Myslím si, že největším vítězstvím by bylo pro Rusy, kdyby byla naplněna i vlastně. Žádost, iniciativa některých evropských poslanců na odvolání Josefa Borela. Kdyby Borel byl zlikvidován, Rusové by jednoznačně vyhráli, protože by ukázalo, ukázali, jak jsou v úzovkách silní a jak Evropané slabí a rozdělení. Takže tohle je opravdu ta, to otevřené nepřátelství mezi těmi institucemi a, a Ruskem, tak je nějakou dobu již v platnosti. Myslím si, že v této chvíli opravdu graduje a e, vlastně i, e, i ze strany některých těch členských států, tak my vidíme, že prostě e, ty tendence dřívejší, co byly takové, to prostě veďme buďme smířliví a tak dále, tak dneska přestávají být relevantní a jenom to ilustruji posledním setkáním zahraničních ministrů, které proběhlo už toto pondělí před několika dny a vlastně došlo tam k určité shodě evropských zahraničních ministrů vůči Rusku a vytvořím takové nové strategie vůči Ruské federaci a jenom tím trošku popíšu a ilustruju, jak se ty evropské vztahy vůči Rusku mění a a to tím, že Evropa se dneska chce soustředit na zadržování Ruska v oblasti kybernetických útoků, dezinformací a dalších, reagování na porušování lidských práv, demokracie a porušování mezinárodních honorem s jasným odkazem na Radu Evropy a soud Evropský soud pro lidská práva, který vyzval k propuštění Navalného mimochodem. A třetí, spolupráce s Ruskem jenom tam, kde to bude pro Evropu výhodné. A to si myslím, že je zásadní, protože nejsou to ty dílší sankce proti čtyřem zástupcům toho režimu, které byly také posvěceny touto radou zahraničních ministrů, ale je to opravdu tenhle ten, tenhle ten širší rámec z těch vztahů, ze kterého potom ty další politiky budou Z Tohle to si myslím, že je významné a dobře ty ilustruje I tu evropskou reakci na, na ten, ten ruský nezájem z jedné strany, snahy o izolaci a otevřené nepřátelství vůči evropským institucím, ale i dalším členským státům.
0: A ty vlastně jsi zmínil, že dejme tomu, Rusko se snažilo o jakési ponížení Josefa Vorella Myslíš si úplně v krátkosti, že kdyby tam jel možná politik, který by byl trošku lépe znalý toho regionu, tak by to dopadlo jinak? Protože Jose Borel je vlastně kariérní diplomat, velice zkušený politik, ale zároveň uh, ta problematika možná ruská pro něj není až tak blízká. Uh, kdyby to byl, dejme tomu, někdo z regionu V4, kdo by uh, mohl zastupovat uh, Evropskou unii v takovémto jednání, myslíš si, že by to mohlo dopadnout jinak? Já si myslím, že z části mohlo, z části ne, protože opravdu
1: vlastně z hlediska obsahu ta ten message, pomyslný message Josefa Borela byl, prostě odmítáme hmm. na ruské občany, odmítáme to, co děláte s Navalným a uh, chceme prostě uh, se bavit o nějaké proaktivní agendě. Hmm. Tady on se fundamentálně spletl a nikdo z našeho regionu by si tomuto myšlenku nepřišel, že se, chceme nějakým způsobem oteplovat, hledat tý, ten prostor pro angažmá, uh, selektivní angažma, Jedno z těch uh, pěti principů uh, ve stazích s Ruskem. Tohle to prostě bylo najídník Stava a myslím si, že pro Josefa Borela tohle to bylo nějaké určité vystřízlivení takový půjček. Ale samozřejmě ten druhý kontext a už jsme se o něm krátce bavili z otázky dezinformací, vysotázky otázky kolem třeba, že byl navalný souzen ten samý den, co on měl hlavní program, v ten pátek, že se s ním třeba nemohl setkat, nebo že, no. že zkrátka byly vyhoštěni ty evropští pamatí. Přesně v té době té konference To přeci bylo perfektně naplánováno. A se ve lepší přípravou by tohle nebylo možné řešit. Mm. Takže on udělal nějaká určitá gesta. On dokonce. Josef se v některé ty věci vlastně uváděl potom na pravou míru v tom svém nedělním, tohle to byl vlastně bylo čtvrtek až sobota a v neděli večer on vydával takový blok vlastně schrnutí, kde on popisoval i té jednání, kde on opravdu mluvil jak on sám připomínal i o Ukrajině, o té ruské agresi vůči sousedům a tak dále, byl mnohem asertivnější než potom na té tiskové konferenci. Možná si chtěl zachránit tvář v očích a po té kritice a v očích někteří, některých těch kritiků, ale možná tomu tak skutečně bylo a jenom prostě skutečně ta ruská strana té situace zneužila, když si tady mluvil o těch velmi připravených novinářích. Tohle to nejsou novináři v tom našem pojetí. Tohle to jsou de facto státní zaměstnanci, protože oni pracují pro ruská státní média. Tohle to prostě není, není to veřejnoprávní médium, není to nezávislé médium, je to ruské státní médium. Tohle to, to bylo všechno perfektně přeci připraveno jako past vůči němu.
0: EU vlastně už s nástupem nové komise Ursuly von der Leyenové vyhlásila, že bude komisí geopolitickou. A jasně tak nějak předestřela ty ambice Evropské unie v rámci zahraniční bezpečnostní politiky. Když se podíváme třeba do toho blízkého sousedství Evropské unie, kde chce být Evropská unie určitě aktivnější, tak hned nám vyvstane, že to jsou oblasti zájmu i Ruska. Ať už se jedná o Západní Balkán, státy východního partnerství, Uh, tak to jsou prostě oblasti, uh, kde, uh, více, které více méně by chtěly být nějak více propojeny s Evropskou unii do budoucna, ať už třeba v rámci západního Balkánu by to mělo být nějaké členství v Evropské unii, či prostě pro, lepší propojení těch států s Evropskou unii. Uh, Víceméně uh, dá se vůbec očekávat, že uh, tím, jak je Evropská unie aktivnější v tady té oblasti, uh, se dá vůbec nalézt nějaké konstruktivnější partnerství s Ruskem, protože to jsou prostě i oblasti zájmu Ruska a Rusko určitě tohle nebere s nadšením, že Evropská unie bude v tady těchto oblastech aktivnější. Vidíš tam ty prostě nějakou možnost konstruktivní spolupráce? Uh, bohužel
1: uh, všechny ty indicie nám nasvědčují a, a, a všechny te, všechny, celá ta série vlastně událostí z poslední doby jasně ukazují, že Rusko stále přemýšlí uh, optikou tej, té hry s nenulovým součtem. Prostě buď si s náma, nebo si proti nám, buď si vyhrál, nebo si prohrál. Prostě není tady jiné cesty. Tohle to samozřejmě kontrastuje s tím evropským přístupem, který je proaktivní, chce nějakým způsobem, uh, a to je vlastně jedna i z těch základních východí, se třeba té evropské sousedské politiky která združuje vlastně jak to jižní tak to východní sousedství tak se prostě přináší vlastně stabilitu prosperitu a bezpečnost do toho regionu. Tohle to jsou nějaká východiska. Není to nutně buďte součástí naší naší Aliance a buďte proti někomu. Ta politika a to je opakovaně zdůrazňováno, jak v případě východního sousedství, tak na západě Balkánu a tak a, a, a všude jinde. Tyhle ty politiky a přístup Evropské unie nejsou směřovány proti někomu, ale jsou skráka pro ty místní občany pro to, aby byly vlastně kultivovány v té vztahy, aby, aby docházelo k naplňování třeba toho obchodního partnerství a tak dále. A to se samozřejmě s Ruskem ve spoustě ohledů nevylučuje. Mm. Nicméně Rusko tohle takhle tradičně vnímá a k tomu soupeření zkrátka dochází. Myslím si, že i v případě Evropské unie tohle už bylo po určitých zkušenostech bohužel z krátko špatných v případu Ukrajiny a nebo dalších prostě pochopeno, že minimálně takhle ruská strana přemýšlí a my to musíme brát v potaz ne ve smyslu, aby jsme ustupovali a dělali méně, ale aby jsme počítali s tou reakcí, která potom může přijít. Mm-hmm. Takže myslím si, že tohle vystřízlivení v určitém smyslu tam přišlo a naopak si myslím, že Evropa vlastně si řekla, dobře, tak podívejte, tohle to je teda ten kontext, máme tady velmi asertivní až agresivní Rusko, podobně chovající se Čínu, Turecko, Irán a další, které v tom regionu jsou také a ty si na to odborník Žigo zastoupeny a velmi se angažují, takže pojďme tedy opravdu tak říkajíc, šlápnout do toho a pojďme opravdu těm státům nabídnout perspektivu, jak členství dnes už teda pro čtyři z těch šesti zemí na západě Balkánu, anebo potom i samozřejmě nějaké benefity konkrétně. A to například, a bavíme se tady v tom pandemickém kontextu COVID-19, tak například v případě západního Balkánu to byla zkrátka ta, to, to přednostní zapojení do těch společných nákupů ochranného vybavení a další věci, které například Evropská komise udělala poměrně zajímavým způsobem. A samozřejmě to bylo i za účelem toho dostat tu pomoc k těm lidem, aby bylo jasně prokázáno, Evropa je tady pro vás, my s vámi chceme spolupracovat, nechceme, aby prostě tady se šířily dezinformace o tom, jak Rusko a Čína zásadním způsobem tady ty věci mění, protože my jsme tady ti největší investoři, my jsme ti, kteří to s vámi v úzkvách myslí dobře a dokážeme vám pomoci. Tohle to platilo a na tom skončím teď. Tohle to platilo, než začala celá situace s vakcínami. Ta vakcínová situace, vakcínová diplomacie, kde Evropa zatím zkrátka nedokázala si správně nastavit ani ty vnitřní procesy, nějakou vakcínovou strategii v Evropě neexistuje na národní úrovni, mnohdy také ne. Je to zkrátka je to pomalý proces, velmi slabý, vidíme to i tady v České republice, takže... Tady my zkrátka v určitém smyslu ztrácíme vůči přesně těmhle problematickým aktérům, jako je Rusko, jako je Čína. A tohle je na, naším nějakým handicapem dneska a myslím si, že to bude potřeba dohnat a musíme co nejdříve opravdu, jak v tom regionu západního Balkánu, tak na východě Evropy, se začít více angažovat, ať už prostřednictvím toho programu COVAX, toho společného nákupu a přednostního režimu pro tyhle, ty, řekněme, rozvojové země, v některých případech, tak potom prostě velmi aktivní, proaktivní, diplomací, strategickou komunikací, ale i dodávání opravdu toho vybavení, které je potřeba.
0: Tady prostě mi nezbývá, než s tebou souhlasit. Nechtěl bych se do toho moc dostat, protože vlastně zase téma vlivů, zahraničních vlivů na západním Balkáně, to je prostě úplně jiná kapitola. Ale musím teda říct, že co se týče alespoň těch vakcín, tak tam je prostě teď cítit, že Evropská unie hrozně ztrácí tu svoji pověst tím, že vlastně jak Rusko, tak Čína jsou ochotny prostě ty vakcíny dostavit ve celkem velkém počtu a prostě tím si tak nějak naklání samozřejmě místní politické elity anebo i obyvatelstvo. Ale pojďme dále od Balkánu. Ještě bych se teda dostal k té ruské vnitropolitické situaci. Vlastně o Alexej Navalném slycháme v posledním roce velice pravidelně, od vlastně počátku tého otravy přes návrat do Ruska, ale už méně se třeba píše o tom, kdo vlastně Alexej Navalny je a co třeba na ruském politickém, vlastně nějaké ruské politické sféře jako představuje. Tak mohl bys nám Alexej Navalnyho trošku více představit a říct nám, co vlastně on propaguje.
1: Děkuji, Žigo. Tohle je zajímavá otázka opravdu zase na trošku další povídání. Já se to pokusím nějakým způsobem schrnout. Alexi Navalny je z mého pohledu velmi zajímavý politik, který si v úplnulých 15-20 letech prošel velmi dramatickým vývojem od úplně na začátku, ještě na začátku 2000 let, takovým středovým, typickým středovým městským liberálem té moskevské kavárny, jako ji známe z České republiky a a z Bruselu a, a jinde až po určitém, v určitém období později od roku 2007-2008 koketování s ruskou krajní pravicí, která byla vlastně tou nejaktivnější politickou silou, která dokázala dostat lidi do ulic, dokázala nějakým způsobem třeba zpochybněnit určité narrativy třeba té ruské, ruské společnosti o, na témata migračního charakteru, na, na, na témata ale i ale i třeba nějakého vývoje v ruské společnosti a tak dále. I tímhletím si ruský, ten, ten Alexej Navalny, vlastně nej, nejvýraznější kritik, dnešní nejvýraznější kritik ruského prezidenta Vladimira Putina prošel, je to potřeba o tom mluvit, nicméně já se to snažím nepřeceňovat, snad ani to nepoceňuji. on měl celou řadu problematických vyjádření vůči například ty Gruzii v roce 2008, když tam proběhla ta, ta invaze ruských vojsk, potom i později vůči Ukrajině v roce 2014 v souvislosti s Krymem za ten gruzínský, za Schvalování nějaké ruské agrese vlastně vůči, vůči on se později omluvil. V případě Krymu on z také ty postoje revidoval, když řekl, že to, že proběhla anexe a pokračuje dneska válečný konflikt na východě Ukrajiny, je špatně samozřejmě. On by s tím okamžitě skončil. Nicméně by rád provedl nějaké referendum na, na Krymu, aby ty lidi se nějak nějakým způsobem svobodně rozhodli, kam opravdu chtějí patřit. Takže on opravdu si prošel nějakým takovým poměrně dramatickým vývojem a myslím si, že v poslední době on opravdu dozrál do toho člověka, který je dneska schopen zkrátka sjednotit nějakým způsobem tu ruskou opozici, ať už od těch, řekněme, liberálů toho středového smýšlení, až po nějaké třeba více nacionálně smýšlející lidi, kteří tak nějak vlastně v něm vidí tu jednu možnost, jak toho, toho ruského prezidenta a jeho režim vyzvat na souboj, nějakým způsobem spochybnit ty, ty základní narrativy a pilíře, že na kterých on je ten režim jeho vystaven, přesně jako hra na demokracii a takzvané, takzvaný koncept suverénní demokracie, který, kterým se Rusko snaží odlišit třeba od toho západního modelu, ale i třeba zkrátka tého kritika vlastně té vládnoucí strany jednotné Rusko a to, že v září čekají Rusko významné parlamentní volby. I tohle jsou přeci příležitosti, kdy, kde se pak ukazuje, že ten režim je v zásadě velmi nelegitimní, on nemá podporu na, na, na té místní, regionální úrovni, zkrátka ty vládní struktury jsou 20 let zkostnatěle, je to pořád 20 let toho samého putinského režimu a těch elit, které jsou skorumpované to samozřejmě Alexej Navalný taky dělá, zaměřuje se na to zejména v těch posledních letech po roce 2014, kdy kdy on, on začal se systematicky zaobírat i na svých velmi populárních sociálních sítích, na kanálu YouTube, ale i dalších, kde poukazuje na to enormní bohatství ruských elit, včetně ruského prezidenta Vladimira Putina, ale i například bývalého premiéra Dmitry Mervěděva a dalších na jejich obrovské majetky a apaláce v hodnotách desítek miliard korun, tak on on vlastně tak nějak poukázal, představili veřejnosti, nahrával tam videa například i z Dronu nad tou obrovskou výměrou, nad, na, na, na které je to všechno jako třeba vystaveno a tak dále. Tohle to všechno on dneska ukazuje té ruské společnosti, které se nedaří dobře její životní úroveň v posledních letech od roku 2014 se klesá. klesa, Rusů se krátí ty, ty, ty reálné příjmy, můžou si koupit méně věcí za jejich výplaty a tak dále. Tohle to je všechno přeci to, co oni vidí a i ta krize, vlastně pandemii, tak se podepsalo na té ruské společnosti, kdy ten stál v zásadě si vlastně dal o to ruce pryč, řekl, podívejte regionální elity, gubernátoři a místní vládci, postarejte se o to, ruská vláda nebude dělat nic, ta reakce bude decentralizovaná a vy si poradíte. To, taková, takový vlastně byl message hmm. vůči, vůči ruským občanům a tohle to samozřejmě také bylo je, jeden z těch tačů kritiky, kdy například Alexej Navalný, a ty se ptal třeba za za, co konkrétně on bojuje, tak on třeba vyzval k tomu, aby byly poměrně zásadním způsobem rozšířeny ty sociální programy podpory, aby byl tlak na podporu malého středního biznesu. On se v poslední době posunul ekonomicky trošku k více jako levicově směřované vlastně, řekněme, většímu státnímu intervencionismu do té ekonomiky a tak dále. Takže jakkoliv samozřejmě tady my nejsme v podmínkách toho našeho třeba českého nebo, nebo belgického nebo jiného evropského systému, kde funguje nějaká levice, pravice, nebo možná Populismus krátka. A to je. Hmm. Ano, je to jeden z těch směr, kterým lze rozhodně Alex ho charakterizovat jako politika, který je populistický, už se mluvil o tom vývoji. Tohle je mu také určitě nějakým způsobem vlastní, že on prostě přechází tam, kde to, co je pro ty ruské občany důležité, o tom začíná on mluvit. Nicméně, nicméně má určité pilíře, na které on se třeba zaměřuje i samozřejmě zahraniční politice, už jsme tady o některých těch věcech mluvili, i v ekonomické oblasti, a samozřejmě i v oblasti té politické moci a tak dále, kde by zkrátka on přinesl nějakou alternativu vůči člověku, který si prošel v 80. letech KGB, dostal se za podivných okolností k moci na konci 90. let a od té doby je zkrátka ruským prezidentem. Vůči tomu přeci Alexej Navalný představuje všechny alternativy, které si můžeme představit.
0: Takže se vlastně, jak už se sám předtím zmínil, zase dostáváme k té ruské logice chápání toho nenulového součtu buď jste s Putinem anebo proti. A tak nějak víceméně Navalny teda je schopen spojit tu opozici, nehledě na to, z jakého politického spektra, dejme tomu, ty opoziční strany jsou. Já bych jenom na chviličku možná se tě jenom zeptal ještě, jak vlastně opozice v Rusku funguje, co je jí vlastně dovoleno ze strany má.
1: Ten prostor je velmi zlužený. Já už jsem to tady trošku naznačil, když jsem dával to porovnání vlastně s tou evrovskou situací, že tady nefungují ty tradiční, tradiční mantinely eh, volné soutěže, demokratické soutěže, například strana Alexena Volného, progresivní, eh, progresivní Rusko bylo opakovaně třeba její zamezováno v registraci eh, ty, politické Strany, které se chtějí třeba účastnit voleb, tak musí nominovat své kandidáty, tak musí mít třeba členskou základnu ve většině ruských regionů, což si dokážete představit, že je veliká výzva pro menší subjekty a tak dále. Takže tam je celá řada administrativních třeba požadavků na ty strany, nějaké, nějaká i třeba otázka členství a tak dále, takže i třeba ta uskupení Alexe Navalného, které v zásadě funguje dnes ne na, ne, ne na té politické úrovni, ale spíše jako vneskovém uh, módu, kde uh, ten třeba a jeho nadační fond proti korupci, boje proti korupci, tak združuje vlastně uh, místní aktivisty, um, kolikrát si třeba investigativní novináře, aktivní občany, kteří vyšetřují potom uh, korupci na té místní regionální úrovni a tak dále. Takže tohleto je, tohleto jsou vlastně mezi toho možného, ta, i Alexi Navalny a ten jeho tým se pohybuje v takové šedé zóně, mezi tím, co je dovoleno, co už není. Uh, samozřejmě i za to je on potom stíhá kritizovan a je jsou proti němu vedena různá vlastně a soudní přelíčení a, a, a procesy a tak dále. Takže tohle to je všechno velmi problematické. V, té, v tom ruském kontextu je několik těch, řekněme, opozičních stran. Je to i od těch 90. let vlastně fungující strana Jablko, což je tam, kde i Alexej Navalný třeba začínal, je to právě ten středový, ekonomicky velmi silně tažený, liberálně smýšlejší, smýšlejší pardon, tábor lidí, kteří jsou koncentrováni zejména v těch samozřejmě větších městech, mm. je tam vlastně jeden z těch, řekněme, velikánů 90. let. Pan Javlínský, který tu, tu stranu zakládal a stále do třeba ruské opozice a ruské politiky promlouvá. V poslední době on kritizoval Alexeje Navalného, že on není tím sjednotitelem, ale v zásadě on je dneska za svý, daleko za svým zanitem a už vlastně promlouvá jako ten, ten stařec na okraji i, i toho politického života. Takže to je jedna z těch, jedna z těch samozřejmě stran. Pak je tam další strana, která se jmenuje Parnas, je to stále taková řekněme historická strana, která na na již půdorysu sešla celá řada dalších vlastně těch proudů. I třeba Alexej Navalný s nimi spolupracoval, v určitou chvíli měli spolu i takovou alianci ale, ale to je také spíše jako historická záležitost. Takže ta, která oni mají třeba své, své zázemí v určitých regionech, mají, mají nějaké zastoupení, ale dneska je i třeba navalného uskupení a, a různé třeba i menší nezávislé aliance na té lokální, regionální úrovni. To jsou vlastně. To je dneska ten tahon toho politického života hmm. v, v Rusku. Ne, nejsou to tyhle ty historické strany, jakkoliv potom oni dávají kolikrát záštitu třeba nezávislým kandidátům uh, v Moskvě, v Petrohradu a jinde, aby třeba oni uh, pod jejich značku s snáze získávali podpisy, měli snažit přístup třeba k určitým zdrojům a tak dále. Takže tahleta, tohleto zázemí tam funguje, uh, určitá nějaká platforma, jak, jako ta platforma tyhle ty strany i, i ty, ty, ty staré vlastně co za těch posledních 30 let stále uh, dávají dávají podporu vlastně tomu demokratickému praktickému životu, ale už jsou v zásadě, zásadě za Zenitem a ten reálný tahoun je potom Alexej Navalný se svým, se svým týmem lidí, kteří jsou potom aktivní třeba i v těch regionech. A tady ještě připomenu jednu věc, že v posledních letech se jim podařilo celou řadu, celou řadu takových zajímavých opatření, taktikou takzvaného chytrého hlasování, kdy oni vyzývali třeba, aby ruští občané volili prakticky pro kohokoliv, jenom ne za, hmm. za toho za té vládnucí strany Jednotné Rusko. A v cel, 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 celé řadě právě těch regionů do těch místních zastupitelství a tak dál, tak se jim podařilo vlastně dostat třeba ty, i třeba nezávislé formálně kandidáty, ale prostě o tom dostat ty zástupce toho vládnoucího jednotného Ruska, což je vel- velký úspěch.
0: No a naposledy, uh, poslední otázku bych tak na tebe měl tedy uh, také, vztahující se uh, k té ruské politické situaci. Ty jsi zmínil, že vlastně na podzim budou v Rusku parlamentní volby do dumy. Uh, co od toho lze očekávat? Uh, dá se věřit v to, že vlastně ta opozice bude nějakým způsobem posílena i v parlamentu, nebo prostě to dopadne tak, že ty volby budou, dejme tomu, ovlivněny vládnoucí stranou?
1: Já si myslím, že bez pochyby bochy, budou ovlivněny, budou, ty výsledky budou manipulovány. Nemůžeme si tady asi dělat jako iluze, že najednou třeba strana Alexe Navalného, nebo některé další z těch opozičních subjektů, o kterých já jsem tady mluvil, tak najednou dostanou raketově prostě velikou podporu. To se nestane, ale co je tady důležité je, aby například i, i, i třeba někteří ti nezávislí kandidáti s podporou právě těch zaregistrovaných subjektů, jak jsem o nich mluvil, tak aby třeba dostali to místo, aby výsledky v těch o, některých těch částech třeba, aby zkrátka aby byly nebyly sfalsifikované, aby tam fungoval ten monitorovací mechanismus hmm. Tohle to je vlastně, na co se dneska ruská opozice a občanská společnost velmi, velmi významně koncentruje. Když jsme se bavili o těch procesech, tak vlastně oni potom nikdy o tom potom začátku února, nikdy druhého února potom vlastně opadli a Jedna, jedna z těch motivací byla samozřejmě i ta: pojďme skoncentrovat síly, pojďme nabrat síly po těch masových zatýkáních a pojďme se soustředit na ty důležité věci. A to je přesně potom to, to důležité, takové pomyslné referendum. Vždycky ty volby hmm. jsou takovými referendy vlastně o té vládnoucí moci a tohle to bude jedno z těch dalších. V čem je tady samozřejmě velký problém, tak je, že v poslední době ten ruský režim pomalu, ale jistě rozstavuje vlastně možnosti, jak s těmi volbami manipulovat. Oni tam aplikují takový princip včasného hlasování, oni tomu říkají dasoročné hlasování a to je něco, kdy ty vlastně už třeba tři, čtyři dny dopředu můžeš vlastně si zažádat a může hmm. někdo hlasovat už, už v těch volbách. Tohle to je největší prostor pro manipulaci, protože tohle to nelze prakticky monitorovat ze, ze strany těch nezávislých pozorovatelů, ale i třeba pozorovatelů neozvaných ruskými médii, to opozici a tak dále. Hmm. Já sám jsem v roce 2014 takové volby v Petrohradu na místní a na té gubernatorské úrovni, vedoucí toho, toho prezidenta města vlastně monitoroval, a tohle to bylo přeci největší, tohle to byl velký velký problém, kde se vlastně ty výsledky pro vládnoucího kandidáta a v den hlasování lišily třeba o 40%. Hmm. Takže tohleto je, tohleto je velmi, velmi dramatické a ta opozice a občanská společnost vyčíslila, že pokud ty volby zase trvá třeba 3-4 dny velmi dlouho, tak bude potřeba nasadit třeba až půl milionu pozorovatelů, což je obrovské číslo a velká výzva pro ruskou opozici, ale i ruskou občanskou společnost, aby tohle to prostě minimální, když ne už jako vlastně protačit své kandidáty, tak minimálně poukázat na to, jak moc špatně jsou dneska vedeny demokratické procesy v Rusku, Zase to ještě jednou ukázat a Samozřejmě o tom dneska už mluví uh, ruská opozice a minulý dnech to udělal například i jeden z těch představitelů, kteří stále zůstali na svobodě, mnoho z nich stále je ve vězeních, což bychom na to měli mluvit, měli bychom jim pomáhat tím lidem vyjadřovat naši solidaritu. Uh, uh, Vladimir Milov prohlásil ze, z týmu Navalného prohlásil, že pokud k tomuto dojde a budou zase volby masově zma, zmanipulovány, jako to bylo v minulosti, tak by uh, tak by hmm, tak by ty volby a jejich výsledky ten uh, ruský parlament státní dobu neměl západ uznat a neměl by je považovat za legitimní těleso. To si myslím, že je poměrně jasný, jasný požadavek uh, ze strany uh, ruské opozice a uh, pokud se všechno podaří, tak minimálně na ty promeřešky bude poukázáno a ta uh, ruská společnost bude, občanská společnost bude natolik silná, aby je dokázala minimálně monitorovat, když už ne nějakým zásadnějším způsobem dále ovlivnit.
0: A ono s tím monitorováním, to bude o to složitější, že vlastně v rámci nějakého mezinárodního pozorování to není úplně ideální v rámci současné pandemie, takže zase otázka, jak moc budou třeba ovlivnění mezinárodní pozorovatele v tom vstupu vůbec do země a tak dále. Já ti moc děkuji za účast v našem podcastu. Už myslím, že jsme tak jako naplnili všechna ta témata, která jsme tady chtěli zodpovědět. Já moc děkuji všem našim posluchačům nejenom za poslech této epizody, ale za to také, že se účastnili na výběru tématu a, a díky tomu jsme tady vlastně Pavla Havíčka mohli hostit. A, takže děkuji vám a budu se těšit zase na příští epizodu. Neskledanou. Díky moc za pozvání. Štěrnou
1: Žíkou a všechny zdraví.